0: Die Welt und wir.
1: Ist ein Podcast für dich, für euch und für das wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen, in einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
0: Genau so sieht's aus und heute haben wir uns ein locker, leichtes Thema ausgesucht,
1: über Veränderungen. Und <lacht> ja. oh, es liegt mir so am Herzen. Ja. Es liegt mir so am Herzen. Wir haben uns auch eine andere Zeit ausgesucht, beziehungsweise die genommen, die wir bekommen konnten irgendwie. Ja. Denn oft sitzen wir halt eben hier spät abends und nehmen auf. Und heute ist es am Tage.
0: Genau. Ja, wir haben es auch wieder äh, bis, zum, bis zum letzten Schluss hinausgezögert und wollten dann aber mal nicht am Abend, wir, wir kommen ja am Sonntag raus und so am Samstagabend das dann zu machen, einmal ist uns der Ton schon mal abgerauscht, das ist dann immer ja. so ein bisschen hart, dann, ja. Ja, wenn man dann das Kind um halb neun ins Bett bringt und dann um halb zehn anfängt aufzunehmen und dann um zwölf feststellt, okay, das war's nicht. <lacht>
1: guckt man sich schon mal sehr, sehr lange und sehr tief in die
0: Augen. So ist es.
1: So ist es auf jeden Fall. Ne? ja
0: ähm, Veränderung.
1: Ja, wir fangen an für die, die sich noch entscheiden wollen, ob sie denn äh, hier weiter eintauchen wollen mit uns.
0: Ja, da werden sich alle zu entscheiden. Ihr werdet euch alle zu entscheiden.
1: Naja, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ne? Veränderung ist auf jeden Fall was, was auch locken kann und natürlich aber auch ein äh, Aufregen äh, Aufregen im positiven Sinne, ähm, im Sinne von Excitement, Englisch, also ähm, spannend sein kann ja. Und ähm, heute geht es halt eben um das, was Veränderung ist. Und da gehen wir, wie ihr uns halt mittlerweile schon kennengelernt habt, über so verschiedene Ebenen. Einmal äh, geht es um äh, den gesamtgesellschaftlichen Blick, also das, was ähm, wir mit euch besprechen wollen, was uns als Gesellschaft wahrscheinlich auch erwarten wird. Und es geht aber auch ähm, vom Makrokosmos in den Mikrokosmos um das, was in uns ist und wie wir Veränderungen in uns, wenn wir denn wollen, gestalten können.
0: Genau. Oder einfach gesagt, was ist denn das eigentlich, Veränderung? Also einfach mal sagen, was das ist.
1: Mhm. Da haben wir natürlich wieder den Boden dabei. Und
0: wie und wie man's, äh, wie man vielleicht ähm, jetzt im Persönlichen zumindest ähm, Veränderung erreichen kann. Was hier so raschelt, ist, wir sind mal wieder analog und genau, deswegen, und sagtest, deswegen sagtest du, wir nehmen zu einer Zeit auf, deswegen ist es, wir sind ja hier an so einer Flaniermeile und nehmen in unserem Wohnzimmer aus, also falls ihr Hubschrauber, Kinder lachen, Kinder schreien, Panisches, dann ist es draußen. Hoffentlich nicht Hoffentlich Panisches. Nicht. Dann ist es draußen bei uns auf der Straße. Also passt zum Thema, wie ist
1: Bewegung, Veränderung, genau. auch am Außen auf jeden ja. Fall.
0: Ja. Ja. Genau. Äh, soll ich mal mit dem Duden raushauen? Das ist wieder mal begeisternd. Wirklich. Also wirklich ja? begeistert, so? Wie immer, ja. ja okay. Ich finde den ja immer relativ schlapp, den Duden. Naja. Ähm Achso, sag mal, wo sehen wir denn hier? Wo sehen wir den? Nee, das ist alles hier nicht. Nicht das, was ich brauche. Weil. Ah, auch schön. So.
1: Ja, unter den Tisch gefallen. Der Duden kommt.
0: Ja. Hier. Äh, Bedeutung. Vier in der Zahl. Das Verändern. Beispiele. An etwas eine Veränderung vornehmen. Jede bauliche Veränderung, jede Veränderung des Textes muss vorher genehmigt werden. Das sich verändern. Das anders werden. Ist jetzt zwei, ja? Beispiel. In ihr geht eine Veränderung vor. Drittens. Beispiele. Es waren also Ergebnis einer Veränderung. Beispiele: Es waren keine Veränderungen festzustellen. So, jetzt gucken wir nochmal, was da auf der Rückseite, ob da noch was unglaublich. Äh. Ah, viertens: Das sich verändern, Wechsel der beruflichen Stellung.
1: Auch interessant zusammen, ne? Gesehen. Ja.
0: Dann gibt es da noch Synonyme zur Veränderung: Sowas wie Abänderung, Abwandlung, Korrektur, Revision. Strategiegeschwenk sage ich ständig eigentlich.
1: Strategiegeschwenk.
0: Ja. Mhm.
1: Da Stimmt, brauchen wir jetzt ja. dringend
0: einen Strategiegeschwenk.
1: Könnte man den aktiven Wortschatz übernehmen. Ja, nehmen, ja ne? bitte
0: finde ich finde ich sehr schön. dass Das mhm. geht ab jetzt in meinen, meinen täglichen Gebrauch über. Strategiewechsel, Überarbeitung, Umänderung, Umarbeitung, Umbildung, Umformung, Umgestaltung, Umwandlung, Variation, Verbesserung, ganz viel um. Ne? Bildungssprachlich äh, Modifikation. Modifizierung, Modulation, Novellierung, Abkehr, Abwendung, Neuerung, Neugestaltung, Neuregelung, Umbruch, Umkehr, Umschwung, Umstellung, Wandel, Wechsel, Wende, Wendung und Mutation. So, Ende Gelände. Ja, weiß nicht. Stimmt uns das ein?
1: Weiß ich nicht. Vielleicht kann jeder für sich erstmal sich jetzt gerade an der Stelle fragen, ob das sich mit dem deckt, was er über Veränderungen denkt. Und was ich immer ganz spannend finde, was ist denn das erste Gefühl, was wir haben, wenn wir über Veränderungen nachdenken? Was sind deins?
0: Also erstmal ganz grundsätzlich finde ich Veränderung super. Für mich ist ja immer die ähm, der wirklich schlechteste. Also falls mich jemand noch nicht kennt und mich kennenlernt und wir mal dazu kommen sollten, Geburtstag zu feiern, der schlechteste Geburtstagswunsch, den ich wirklich nicht leiden kann und auch meist das Gleiche darauf antworte, ist, Mensch, ach Steffen, ist so schön mit dir, bleib so, wie du bist. Dann antworte ich eigentlich immer das Gleiche, dann lache ich immer und sage, oh Gott, hoffentlich nicht. Genau, das kennst du schon, ne? Ich, also ich, ich finde es wirklich ganz furchtbar, also deswegen, ich bin Freund von Veränderung, Veränderung ist eine tolle Sache, Veränderung ist aber für mich kein, kein Hutzituzi, also ich möchte mich eigentlich lebenslang verändern, weil ich finde, und ehrlich gesagt, wir kommen auch gar nicht drum rum, ne? schon alleine, wenn man jetzt mal auf der zellularen Ebene guckt, unsere Zellen verändern sich täglich, ähm, unsere Art, Arten und Weisen zu denken verändern sich auch irgendwie täglich zum Besseren oder zum nicht so Besseren und ähm, Deswegen finde ich eine, eine bewusste Veränderung eigentlich eine ganz super Sache, habe aber auch hohen Respekt davor, weil ich weiß, wie schwierig mhm. das sein kann. Also
1: mhm.
0: gerade wenn man jetzt so eingefahrene äh, Bahnen, vor allen Dingen emotionale Bahnen geht, oder wenn man sich einfach lange Zeit... Ähm, mit bestimmten Dingen oder Leuten oder irgendwas umgeben hat und dann eine Veränderung eintritt, die man vielleicht gar nicht erwartet hat, dann damit umzugehen oder zu sagen, okay, ich mag mich so, wie ich bin, gerade nicht mehr. Ich will gerne anders sein und nicht zu wissen, wie. Und entweder aus sich heraus dann den richtigen Impuls, der wirklich zu einer Veränderung führt zu finden oder mit Hilfe von Leuten. Ich bin ja auch ein großer Freund von therapeutischen Maßnahmen, finde ich auch super. Ja, ich auch, mhm. Aber da dann auch die richtigen Leute zu finden, die einem weiterhelfen, für sich eine größere Handlungskompetenz zu entwickeln, ist, ist schon echt eine tricky Geschichte, aber äh, lohnenswert und so wie ich aber bisher in meinen 45 Lenzen, die ich ja jetzt äh, hinter mir gelassen habe, feststellen durfte, oft ist es auch eine harte Nummer. So eine Veränderung, gerade wenn die tiefgreifend hm. ist. Also, eine Veränderung im Leben kann oft durch Tod ausgelöst werden oder äh, Jobverlust oder Jobveränderung oder ähm, kennen wir alle Beziehungsveränderungen? Äh, damit meine ich die unterschiedlichsten Beziehungen. Können auch Beziehungen zu Kindern sein oder sogar zu Haustieren. Hm, ja. Also, ich
1: glaube, ja, wenn ich an Veränderung, denke, ich ja erstmal euphorisch, <lacht> weil. Ähm, ich sie, also ich einmal natürlich durch meinen Job wahrscheinlich äh, einmal Expertin für die Angst bin, aber eben auch die Angst vor der Veränderung,
0: mhm.
1: Na, also dem, dem Weiter in, in eine bewusste Gestaltung von einem Anders, was ja jeder für sich selber auch finden muss. Ne? Und da gehen wir halt eben nach der Ausrichtung. Das heißt, ich finde das ganz spannend, was du erzählst, ähm, weil wir natürlich einmal, wie der Tod jetzt erwähnt wurde, Jobveränderungen, Veränderungen der Beziehung, wir Faktoren haben, die im Außen uns zwingen zu reagieren, also wo wir keine andere Möglichkeit mehr haben, als, ähm, als auch vielleicht zu akzeptieren, das hatten wir jetzt in der letzten Folge auch bei Macht und Ohnmacht, ne? wir, wir müssen akzeptieren, wenn der Tod vor unserer Türe steht. Ne? Und wir wissen alle, dass das eines Tages so sein wird. Und genauso ähm, beginnt halt aber eben auch dann der der, der Dualismus mit der Geburt ne, eines Kindes in diese Welt. Und das sind halt eben oder ist die Angel wahrscheinlich der wir ähm, unterworfen sind. wir wissen, das sind die Gesetze der Lebendigkeit und dann gibt es halt eben die Veränderung durch innere Faktoren, die nicht weniger gefürchtet sind, weil ähm, wir dann natürlich auch bei Ohnmacht ne, den Gefühlen von Ohnmacht ankommen können. Also wir wissen und ahnen vielleicht wir fühlen uns nicht wohl mit, der Situation oder dem Zustand unserer Beziehung oder vor allem auch der, dem Zustand zu der, zu der Beziehung von, zu uns selbst. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal auf Veränderungen gucken, können wir uns halt eben fragen, was bedeutet Veränderung denn? Also, ich finde, der Duden hat jetzt tatsächlich unglaublich stark ein Gewicht auf die Veränderung im Außen gelegt. Also hierzu, was der aber
0: fast immer tut, ne? Bisher. Also es war bei allen geht Beschreibungen. Nicht um
1: Prozesse. Ne? Ja. ja, das heißt aber eben auch zu sagen: okay, was ist dann die Veränderung? Ne? Also, beschreibt die Veränderung schon einen Zustand? Nein. Ne, der, die Veränderung ist ein Übergang. Das heißt, natürlich haben wir Übergänge, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen in der Welt, also im Außen, auch gesamtgesellschaftlich, und dann haben wir halt eben auch die Veränderung in uns. Und ganz grundsätzlich, wenn man sagt, woran machen wir sie denn jetzt aber fest, wenn sie uns begegnet in unserem Leben, dann können wir uns vielleicht darauf einigen, dass es darum geht, sich in der gleichen Situation, die uns begegnet, immer wieder, anders zu verhalten und auf die Umgebung dann im Außen nicht mit den gewohnten Gedanken und Gefühlen zu reagieren. Das heißt, sehenden Auges zu sagen, aha, interessant.
0: Kannst du das nochmal wiederholen?
1: Ne, Veränderung kann dann bedeuten, sich in der gleichen Situation, mhm. die uns begegnet, eben anders zu verhalten und auf die Umgebung nicht mit den gleichen Gedanken und vor allem hier den Gefühlen zu reagieren. Das ist echt die
0: schönste Beschreibung, die ich je zur Veränderung gehört habe. Ja? Ja.
1: Ja, also wenn man halt sagt, was ist das? Was haben wir dann für Möglichkeiten? Ne? Also Und ist das jetzt so leicht? Gerade wenn es um die, um die Gefühle geht. Hm. Ja, und da sind wir dann wieder
0: bei ja, dem... Leicht ist nicht, aber Darf ich noch eine Frage oder unterbreche ja, ja, dich ja, gerade? Nee, nee, gar nicht. Nee, ich hatte ja schon lange, aber alles gut. Weil, weil äh, ich mich natürlich gefragt habe, du sagst, ähm, Veränderung ist ein Prozess und kein Zustand. Ist es nicht doch ein Zustand? Weil, wenn ich jetzt so ans Leben, also, wenn mhm. ich jetzt denke, ist es ja eigentlich die einzige Konstante im Leben, ne? mhm. Also, wir denken ja immer, die, dieses, das, es gäbe irgendwas, was so ist und so bleibt aber ist ja gar nicht so. Nichts bleibt so. Das einzige, was bleibt, ist die Veränderung.
1: Genau, das sagt glaube ich Heraklit oder sagt das Konfuzius, ich weiß es gar nicht mehr. irgendwie aber einer von euch. Jetzt
0: habe ich so gesagt Heraklit und ich wieder mit
1: den gleichen ne, letztes Mal bin ich so mit, mit Nietzsche abgeschmiert, aber <lacht> Mensch, da bin ich jetzt ich bin nicht mehr sattelfest seit der Sleep Deprivation, seit dem mangelhaften Schlaf, kann ich mich an sowas nicht mehr erinnern. Mhm. Aber egal, also werden wir vielleicht auch noch mal euch wissen lassen, vielleicht ja, wisst und, gern, ihr es auch jetzt gar nicht so.
0: Solange es keiner weiß, schreibe ich es mir das einfach auf. Die einzige
1: Konstante ist der Wandel und das ist.
0: Warte ich nicht. Ja,
1: ja wir das geht Ich glaube, es ist. Ja. Egal, es ist nicht wichtig, denn es geht um die Veränderung. Egal.
0: Entschuldigung. Oh nein. <lacht> kein, kein, der Wendler nee. hat ihn nicht der Wendler nein, hat ihn zu suchen. Ich finde, nee, okay, bei der bitte. Veränderung,
1: auch ja. hm? der muss sich verändern. Ja.
0: Genau. Ja. Man kann halt ja, der eben, wird sich verändern. Ja, hat er schon. <lacht> ja, leider.
1: <lacht> ja Also muss er, ne und das ist halt eben das, können wir sagen, im Außen gibt es Umstände oder im Innen. Ja. Ne? Und äh, wir können uns aber nicht dagegen wehren, weil das Leben halt eben, also der Fluss des Lebens fließt. Das ist keine Frage. Also ganz grundsätzlich ist es aber interessant, wenn wir sagen, viele von uns neigen dazu, immer wieder die gleichen Gedanken zu denken. Haben mhm. wir jetzt die Frage eigentlich geklärt? Nee, ist Veränderung ein Zustand, war die Frage. Ne? So sieht's aus. Und ich würde sagen, nein. Und das ist halt eben das, was ich so faszinierend finde. Wir können halt, also Veränderung ist immanent. Das heißt, sie ist zu jeder Zeit da. Und das ist das, was uns halt eben auch ohnmächtig macht. Also, wir können uns gegen gewisse Veränderungen, also sind wir beim Wendler, finde ich, ist ein schönes Beispiel für den Umgang mit Alter. Wir können uns nicht dagegen wehren, dass es halt eben der Zaden der Zeit an uns nagt. Neue Veränderung ist halt ein kontinuierlicher Fluss und es behält halt, wenn wir wollen und wenn wir eben sehen können, immer auch eine Möglichkeit für uns, vor oder inne, ähm, uns da dem, dem auszurichten, mitgenommen zu werden, also passiv halt auch zu sagen, klar gibt es Veränderungen, die mich auch betrifft, oder halt eben aktiv zu gestalten, was sich immer wieder an, an neuer Möglichkeit zeigt. Das ist halt eben ein Problem, ich hoffe, dass es jetzt die Frage beantwortet, wenn wir halt eben uns klar machen, dass wir uns, also dass wir vor allem dazu neigen, immer wieder die gleichen Gedanken und Gefühle zu denken. Hm. Das heißt, ähm, 95% Prozent von dem, was wir so entwickelt haben an Selbstannahme, Konzepten, Glaubenssätzen, ähm, Gewohnheiten und Strukturen, wenn wir so 30, 35 sind, sind halt eben schon relativ feste und starre und sogar auch biochemisch betonierte Strukturen in unserem Gehirn- und Nervensystem. Das heißt, wenn wir jetzt dann sogar neuronale biochemische Strukturen haben, die das sogar befeuern, also die uns ein Wohlgefühl geben, dass wir halt immer wieder auch das wiederholen, was uns ein gutes Gefühl gibt und uns selbst bestätigt, uns sicher fühlen lässt, weil das kennen wir, das ist gewohnt dann wird es halt eben schwierig, ähm, weil wir natürlich diesen gleichen Gefühlen und den gleichen Abläufen gerne folgen wollen. Na, oder ne?
0: auch immer wieder das, was uns schlechte Gefühle gibt, aber bekannte. Ne?
1: Ja eben, und das ist ja auch wieder dann super. Also das Gehirn, das finde ich ganz spannend, und unser Körper, das Gefühl unterscheidet ja nicht. Also es kann sogar sein, dass uns eine totale Auseinandersetzung einer Beziehung dauerhaft ein super Arousal, also so eine super Hypererregung des Nervensystems bringt, und das uns halt richtig lebendig fühlen lässt in dem Konflikt und vor allem ganz, ganz doll nah. Weil Streit ist eine extrem nahe Auseinandersetzung. Deswegen sage ich ja auch immer, ich entscheide mich ganz bewusst, mit wem ich mich streite, weil ich nicht jedem nah sein will. Also mhm. wenn wir dahin kommen, dass wir uns ganz stark und intensiv auseinandersetzen und halt dabei so gewisse Gefühle aufwallen und kommen, dann kommen wir uns sehr, sehr nah. Es ist eine sehr intime Angelegenheit. Und wenn wir vielleicht sogar auch innerhalb unserer Beziehung gar nicht so viele andere Möglichkeiten von mir vielleicht sogar kennengelernt haben in unserer Kindheit, dann ist das was, was total gewohnt ist und was sich ganz angenehm anfühlt, weil es vertraut ist. Hm. Ja, weil das Neue, das Fremde macht uns vielleicht auch Angst, so wissen wir nicht. Also alles, was dann so super intensiv ist, ist halt heftig und das ist halt auch was, was ist total prägnant, das ist intensiv. Das, da weiß ich, woran ich bin. Der muss ja doch für mich Gefühle haben, der Robert, wenn der so ausflippt.
0: Ne? Entschuldigung, wer ist jetzt dieser Robert, bitte?
1: Ja, da sollst du mal Gedanken drüber machen, ja. der Robert. das Ja, gut.
0: Entschuldigung, ja. ich bin wieder völlig vom Thema weg.
1: Nee, nee, ist das in Ordnung? <lacht> ja. Und wie geht's dir so dabei, wenn du so...
0: <lacht> ich möchte das gerne verändern. Ja, ich du möchte, möchtest du das gerne ich möchte verändern. Gerne, ich möchte gerne mehr am Thema dranbleiben.
1: An dem Thema Robert oder? An, nee, bitte, nee.
0: an dem Thema Veränderung.
1: Ach, an dem Thema Veränderung. Das möchtest du gerne verändern?
0: Fragst du mich jetzt wirklich, was ich gerne nee, verändern möchte? Das möchtest würde? du gerne verändern, ja. Ich Für mich? Ja. Also, ich glaube, ich möchte gerne grundsätzlich... Ähm Na, ich glaube, ich, ich weiß ja schon so relativ viel, ich habe mich viel mit so Psycho-Zeugs beschäftigt, ich würde gerne mehr umsetzen, was ich so weiß mhm. und womit ich mich beschäftigt habe. Mhm. Ähm ich möchte gerne... Ich habe ja so, so, ohne dass es eine zu große Entschuldigung sein soll, so ein bisschen vielleicht mhm. schon, aber so eher nicht ganz offen, aber schon so ein deutlich aggressives Männerbild. Ja? Man kann dann irgendwie aggressiv auf Situationen reagieren und mit der Aggression das dann regeln. Ich merke es im Straßenverkehr, du leider mhm. auch. Und, so und, und weiß ganz genau dass das totaler Bullshit ist und gar nichts bringt.
1: Sich aufzuregen über den Stau
0: oder so. Sich aufzuregen über den Stau, über die Art und Weise, wie jemand anders fährt. Ähm das ist jetzt so ein Beispiel, ja. Mhm. Und da gibt es halt viele in meinem Leben. Vielleicht muss ich jetzt nicht alle aufblättern, mhm. aber, aber das ist so eines. Ähm oder mehr, mehr, mich irgendwie einzulassen auf Situationen, wo ich denke, okay, ich kann die jetzt eh nicht verändern. Mhm. Und dann mehr da zu sein. Mhm. Genau. Und ähm, mir irgendwie eine andere Struktur im Leben zu schaffen, äh, die weniger stressig vielleicht ist. Genau. Mhm. Das sind so einige. Aber es gibt noch ganz viele äh, Sachen, die ich verändern möchte. Und ich würde halt gerne, äh, ich habe mich halt relativ viel so mit so, mit so ähm, positiver Ausrichtung beschäftigt, also auch im Sinne von, du hast ja gerade von neuronaler Bahnung gesprochen, mhm. ähm, im Sinne von eher einer positiveren Ausrichtung, nicht zu sagen, okay, wie schlimm ist es, hier, wenn wir jetzt wieder im Auto sind, in der Situation, wie schlimm ist es, dass ich im Stau stecke, sondern zu sagen, ey, ich bin ja jetzt eh hier, ich mache mir was Schönes an und mhm. relax halt und komme total entspannt an, auch wenn ich eine Dreiviertelstunde Stunde zu spät komme, weil ich konnte es eh nicht ändern. Mhm. Ähm, und äh, da einfach die Sachen mehr umzusetzen und dann auch zu einem größeren G äh, Glücksempfinden für mein Leben zu kommen. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dafür, dass ich mich so viel mit Dingen beschäft beschäftigt habe, bin ich immer noch zu unglücklich und ich wäre gerne… <lacht> zu
1: unglücklich, worauf ja.
0: Immer wieder komme mhm. ich so in so einen Moment, wo ich denke, oh, ah, das mhm. nervt mich jetzt. Mhm. Oh, nee, das finde ich nicht cool. Und dann hänge ich in irgendeiner Stimmung rum, wo ich denke, so: mhm. ey, müsstest du doch Und dann gibt es ja noch eine weitere Schleife. Es gibt ja immer weitere Schleifen, dann, <lacht> wo ich dann in die nächste Schleife komme und sage, ähm, äh, boah, was hänge ich denn jetzt hier in dieser Stimmung rum? Ich müsste doch schon viel weiter mhm. sein. Und dann finde ich mich da irgendwie kacke dann. Mhm. Und so geht es dann irgendwie immer weiter, immer weiter. Anstatt dann einfach gut drauf zu kommen zu sagen, ja, hat jetzt bis hier nicht geklappt. Äh, ich übe mal weiter und guck mal, wie ich irgendwie, äh, wenn ich denn glücklicher werden will, wie mhm. ich glücklicher sein kann. Weil das ist schon ein erklärtes Ziel von mir. Und da würde ich mich gerne verändern. Ja, voll gut. Und du, ja, so?
1: ja, ja verstehe ich. ich habe die Och, Es gibt da auch ähm, Punkte, ich glaube, ich würde mich gerne in meinem Zeitmanagement verändern. Also ich glaube, das ist halt eben sind Rollen, ne? Also ich denke gerade so über verschiedene Ebenen nach. Ne? Gerade in dem Fall ich finde es dann im Übrigen auch schon advanced im Sinne von fortgeschritten, festzustellen überhaupt, ne, was uns gerade eigentlich so im Kopf herumspukt und welche Gefühle aktiv werden mhm. und so. Das ist erstmal auch ein Punkt, das überhaupt wahrzunehmen, weil wir da gar nicht hinkommen. Und da sind wir ja wieder auch bei der Amygdala, ne? Die, die, also wir haben um die, was ich bemerkenswert finde, ich glaube es so über 30 Hormone, die aktiv werden, wenn wir Stress haben und mhm. In Berlin steht man so, ich jetzt äh, wissen, was die Welt nicht braucht. Ein Berliner steht drei Tage von 365 Tagen im Jahr im Stau. Oh wenn man sich jetzt. Das sind drei Tage, muss man sich mal vorstellen. Ja, also wirklich drei Tage, nur?
0: 24, 3 mal 24 Stunden ja brutal. Hm. also
1: sich das klar zu machen und dass das halt für viele Stress bedeutet, kann man sich eben auch vorstellen, wenn mhm. man sich überlegt, wie viele Leute dann in Berlin Stress haben im Straßenverkehr ne, und der in Berlin unterwegs ist, weiß, es wird Dauer gewechselt, die Spuren angehobt, oh, man sieht eigentlich Hochdruck und so weiter. Ne? Das mhm. ist halt eine, auch so eine Gesamtstimmung. Also man kann dann eben auch sehen, in was für einem Kollektiv ist man gerade auch unterwegs. Also, dass wir alle als Menschen, ich sag nur Spiegelneuronen, ne, also wir auch die Gefühle und Stimmung in einem Umfeld wahrnehmen und darauf auch reagieren, ne, ist auch total normal. Das ja. heißt, wenn man an Veränderungen nachdenkt, ist auch wichtig zu sehen, wo wünsche ich mir Veränderungen und ähm, mit wem bin ich in Kontakt, wenn ich in der Veränderung stehe. Mhm. Ne, also beispielsweise, ich wünsche mir Veränderung, dass ich nicht mehr so viel trinke oder vielleicht auch gar nicht trinke, das ist ein Riesenthema in unserer Gesellschaft, wo Alkohol... Und dann so fahre ich, ich immer jetzt, mit
0: meinem Kegelclub nach Mallorca. Zum Beispiel. Und ich will eigentlich
1: nicht nach Mallorca. Und das ist doch furchtbar. Ich ja. brauche danach Urlaub, wenn ich mit den Leuten unterwegs bin. Genau. Ne?
0: Und eine Dialyse.
1: Und ein, Ja, das vielleicht auch. Also, ja. Und ich schade mir, ne? Also zu sehen, ich brauche eine Dialyse, mir geht's nicht gut. Es sind immer ganz heftige Themen, die ich überhaupt gar nicht mehr bedenken will. Und trotzdem werden wir dann halt eben zu dem, was wir dann halt, worauf wir uns geeinigt haben in der Gruppe. Das heißt... Mhm. Für Veränderungen ist total wichtig. Ich komme gleich zu der Frage, ich hole schon ja so lange aus, ne, zu gucken, ja, mit gut. welchen Leuten bin ich denn überhaupt unterwegs? Und gibt es auch schon Leute in meinem Umfeld, die ähnlich denken wie ich oder ein ähnliches Ziel haben, ne, weil wir eben soziale Wesen sind?
0: Nee, ist tatsächlich finde ich gar nicht, aber halt ausgeholt, sondern es ist eine sehr praktische eine erste sehr praktische Idee, wie Veränderung zu, also jenseits dessen, dass man in sich selbst irgendwas rumschraubt und mhm. verändert, dass die Gemeinschaft tatsächlich sehr wichtig ist, mhm. in der man sich bewegt. Und es schwierig ist, eine Veränderung zu vollziehen, ohne die Gemeinschaft zu verändern. Mhm. Ja. Auch die, auch die äh, toxische Beziehung, in der man immer wieder diese krassen Streits erlebt. Und natürlich ist dann aber kein kein äh, Rezept zu sagen, ich gehe einfach in, in, im Außen aus der Situation raus und dann verändert sich alles. Sondern wenn man halt innerlich nichts verändert, dann gehst du halt in die nächste Beziehung und dann hast du da wieder die gleich, sehr ähnliche Streitsituation wahrscheinlich.
1: Auf jeden Fall. Ja, wir suchen uns halt eben auch das, was wir kennen. Nur deswegen ist es erstmal wichtig auch zu gucken, dass wir diese Lupe vom Anderen, na, auch vielleicht aus einer Ohnmacht heraus, den anderen kontrollieren und beobachten zu wollen, so, also immer zu antizipieren, wie verhalten wir uns jetzt und er sich und ich mich und dann hat er gesagt und habe ich gesagt. Das ist, ich wiederhole das jetzt nochmal so stark, weil das ein Riesenproblem ist, ganz grundsätzlich. Wir haben eine ganz, ganz hohe Erwartungshaltung, was mein Partner machen muss, was der vielleicht auch in positiver Veränderung von außen in die Beziehungen bringt. Wir schließen miteinander Geschäfte ab. Wenn du so, dann mache ich so. Ne? Wenn du dich jetzt hier noch du hast dich verändert, Michelle, <lacht> es ne? ist jetzt hier vorbei mit
0: uns. Wie jetzt schon wieder Michelle, ja?
1: Ja, ich ist mir jetzt Gerade eingefallen. Gerade nach Robert es. Ja. ja, Michelle und Robert. Ja, also zu sehen, das ist ja auf der Ebene das ist interessant. Den Vorwurf machen wir uns aber auch. Ja,
0: lustig. Du hast dich verändert oder aber wenn würdest du dich nur verändern?
1: Dann könnten wir dann endlich könnten glücklich wir sein. Endlich. Hm. Ja. Ja, und das heißt auf der Ebene, wenn ich jetzt sage ich für mich persönlich gesprochen, welche Veränderungen wünsche ich mir, dann ist das ganz bestimmt mein Zeitmanagement. Das heißt auch wirklich zu gucken, ich liebe meinen Beruf und ähm, das mit, mit, voll, mit voller Seelenkraft oder Herz, Herzpotenzial, komische Worte gerade, aber es war, ich stehe da total dahinter und sehe halt eben auch, was da, wie viel Sinn das für, für mich macht, ähm, diesen Beitrag zu leisten und in der Unterstützung von Menschen, die dafür sich ihre Antworten finden. Und dennoch ist es so, dass ich extrem unökonomisch bin, dahingehend, dass ich die Zeit, die ich für mich persönlich habe und für das, was ich gerne noch für mich mehr gestalten möchte, da geht es um auch berufliche Projekte, aber eben auch um Partnerschaft, damit bist du gemeint. Eine Zeit für Partnerschaft, Ach. Zeit für mich persönlich mhm. ne? und das, was ich liebe, Zeit für meine Kinder und Zeit halt eben auch für meine Freunde und dann ist der Tag zu Ende und, äh, und es geht wieder weiter und das ist halt eben etwas, das, da möchte ich eine Veränderung gestalten. Liebe Freunde, ich bin dabei, bitte habt noch etwas Geduld. Ne, ich, ich bemühe mich wirklich und liebe Familie, auch in diesen Zeiten.
0: Mehr also, Schlaf vielleicht auch noch. Oh ja. Wäre auch eine schöne Veränderung. Schlaf wäre ein
1: Traum. <lacht> Schlaf, das ist auf jeden Fall was. Mehr Urlaub. Mehr Urlaub, mehr Schlaf. Und ich glaube, auch wir in, in dem Verständnis von unserer Gestaltung von Zeit sind ja extrem ähm, orientiert in diesem, ich wollte überlegt, ob wir veränderungssüchtig sind, dahingehend, dass wir so stark, ähm, also süchtig im Sinne von suchen, dann aber auch noch gar nicht so negativ. Mhm. Aber ich glaube, wir könnten auch immer wieder stärker dahin kommen, auch mal ähm, die Füße hochzulegen und auch mal ähm, Raum entstehen zu lassen für was, was uns vielleicht auch mal inspiriert.
0: Munkel zumindest, der eine oder andere, der uns umgibt. Ja. Ähm, wobei, wobei ich sagen würde, bei mir gibt es noch eine Sache, ich glaube, mhm. das ist bei dir auch ähnlich. Ich würde gerne noch größere Veränderung bei anderen bewirken. Das fände ich voll toll. Also zum Positiven natürlich. Mhm. Ne? nicht ganz viele andere verändern, mhm. indem ich sie unterdrücke und unterjoche. Und aus,
1: ja? Nee,
0: nee, <lacht> nee wirklich eine, eine positive Veränderung in die Welt bringen, das finde ich auch mega, weil ich, wir brauchen es halt so sehr. Ne? Absolut. Also auf, an allen Ecken und Enden.
1: Ja. Also wenn wir jetzt sagen, wenn wir bei uns innen gucken, also du sagst, sprichst über Veränderungen im Außen. ne? Mhm. Und ich glaube, in dem Augenblick, ähm, wo wir uns äh, Klar machen, das ist ein Wunsch, ein Veränderungswunsch. Können wir uns halt eben fragen, wer wollen wir sein? Und da sind wir wieder bei dem Prinzip, dass Macht und Ohnmacht auflösen kann. Hm. In dem Augenblick, wo wir darüber hinauswachsen, was wir gerade in diesem Augenblick fühlen und wohin wir vielleicht auch äh, versucht sind zu reisen, wenn es halt eben um Michelle und Robert geht, die sich jetzt wieder Vorwürfe machen, dass sie sich verändert haben oder. Ja, also Gewohnheiten im Streit gibt. Jeder kennt das mit seinem Partner, dass es so Entzündungen gibt an im Sinne von so eruptive, wie heißt es, Explosionen. Außer uns, wir kennen das nicht. Nein. <lacht> wir haben ne ja. <lacht> also ähm, das ersparen wir euch jetzt. Ja. Aber das heißt, jeder weiß, an welchen Punkten man miteinander knirscht. Ja, wo es dann nicht mehr weitergeht oder ja. wo es auch blockiert, im, im, auch in dem... Mitgefühl für den anderen, mhm. wo man dann auch anfängt, ich sage ja nur Amygdala und
0: Fluchtanpassung, ne? Kampf. Ganz viel mit Veränderung, mit Veränderung zu tun, mit mangelnder, vermeintlich mangelnder Veränderung. Warum ist sie denn jetzt schon wieder so?
1: Ja, und das hat ja wieder mit der Verantwortung dann zu tun. Ich kann ja auch sagen, okay, Robert, pass auf, wenn du mir jetzt wieder diesen Vorwurf machst, ich, äh, ich nehme das jetzt nicht an, ich nehme es auch nicht persönlich, weil ich habe eine andere Meinung dazu. Mhm. Ne? Und dann kann ich halt für mich überlegen, okay, Seltsam, Michelle macht mir immer wieder diesen gleichen Vorwurf. Vielleicht sollte ich mal drüber nachdenken. ob Das wirklich stimmt. Ja. Das ist ja auch was, wo ich dann reflektieren kann. Das muss ich ja nicht in der Streitsituation, wenn ich am liebsten fliehen möchte mit dem, ne, mit dem Kanarienvogel ähm, und die, die das Land verlassen zum Zigarettenautomaten und nicht wiederkommen. Ich kann es ja dann wirklich für mich ähm, in, einer, in einer Minute, wo ich kein Stresslevel von also ne, mir, mir nicht der Kopf schwillt quasi, auf einer anderen Ebene, also im Moment, in einem Zustand, wo ich ruhig geworden bin, vielleicht noch verärgert bin, aber nachdenken kann, was war denn eigentlich los? Das machen wir oft nicht. Also wir sind gar nicht reflektiv, sondern wir reagieren sofort. Und da liegt halt dann eben die Möglichkeit für eine Veränderung, dem Gefühl zu widerstehen, das mir gerade sagt, Achtung, Achtung, Feind, ne? muss, ich, muss ich jetzt bekämpfen oder muss ich auslöschen oder ich muss jetzt hier um auf Messerschneider für mein Recht kämpfen und ich bin Opfer geworden von einer ungerechten Beurteilung oder oder. Also das heißt, hier zu sehen, wir können, wenn wir uns jetzt klar machen, wir sind so zu 95 Prozent, auch jetzt biochemisch, ne? wir haben so 1.300, 1.400 Botenstoffe, die, wenn wir gestresst sind, durch den Körper rasen. Über 30 Hormone, die da neben Testosteron, Adrenalin und so weiter miteinander in Korrespondenz richtig Faktisch Nervenzellen formen. Also nur Nervenzellen wachsen unglaublich schnell und sind unglaublich agil. Das heißt, wir haben auch eine Biochemie, die verhindert, dass wir uns verändern können. Das heißt, was brauchen wir, wenn wir jetzt so lange, also wir wirklich jetzt sagen, je nach Lebensalter, eine gewachsene Struktur haben von Gewohnheit, eben auch eine Gewohnheit von, von Dingen, die wir tagtäglich verändern. Und zwar sehenden Auges, indem wir A, uns erst entscheiden, und B, es vielleicht eben auch tun. Ja, also uns selber halt auch ein Versprechen einlösen, Dinge zu tun, die uns gut tun. Also es könnte nach Michelle gut tun, für sich zu gucken, was würde mir gut tun, unabhängig von Robert. Einfach mal nur für mich, ohne dass ich jetzt da in einem Daueraustausch und Kontakt bin, nur zu sehen, was ist es denn, was mich glücklich gerade macht, wonach sehne ich mich, was möchte ich für mich tun, was will ich vielleicht lernen.
0: Ich dachte die ganze Zeit, Michelle wäre ein Mann.
1: Ach so, könnte auch sein. Eben, es ist ja, also wir sind da offen, ne? auch hier verändern sich Stereotype ähm, Michelle und Robert oder äh, ähm, Nathalie und Julia, ne? also alle Konstellationen von Beziehungen. Also das heißt, Veränderung kann möglich werden, wenn wir akzeptieren, dass wir uns aus der Vergangenheit und aus den Gefühlen der Vergangenheit heraus nicht verändern können. Also es ist, ist totes Land, das gibt es nicht mehr. Das heißt, wir können uns entscheiden, ob wir die Gefühle aus der Vergangenheit immer wieder neu aufleben lassen wollen oder ob wir versuchen mal neu zu sehen, was in dem Konflikt liegt, gerade in diesem Augenblick. Hm. Und ob es uns gelingt, erstmal auch einen Schritt zurückzutreten und dieses überbordende Gefühl mal einfach durchlaufen zu lassen, zu sagen, boah, was brauche ich denn eigentlich, um das jetzt hier auszuhalten? Ich würde ihn am liebsten vom Makon schießen hier, hm. den Robert.
0: Also das heißt auch ein bisschen mehr den Willen, damit rein ins Spiel zu bringen, Ne? Also, Absolut, ja. also im Sinne von, mir, mir fällt also dann das Beispiel wieder ein, äh, was du sagtest, was ich ja ganz toll fand, zu sagen: Streit ist ähm, ein sehr starker Moment der Nähe. Will ich den mit der mhm. Person, die mir da gegenüber mhm. ist, will ich das jetzt mit der mhm. Frau an der Bushaltestelle, die mhm. mich nervt oder mhm. nicht? Und da fällt ja eigentlich, wenn man dann nämlich diesen Willensmäßigen, also sich, fragen, sich fragt: Will ich das gerade? Mhm. Will ich diese Verbindung? Mhm ich bin kurz davor, diese Verbindung sehr stark einzugehen. Mhm. Ähm, und dass ich dann halt sagen kann, nee, will ich nicht. Und mhm. dann da mhm. äh, passiert dann ja wirklich mhm. Veränderung. Mhm. Wobei ich finde, es gibt natürlich auch eine Art von Veränderung, die mit Willen nicht so viel zu tun hat. Mhm. Also einfach von äußeren Umständen abhängig. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein sehr behäbiger Mensch bin und äh, der Wald brennt, mhm. ähm, dann werde ich wahrscheinlich doch schneller rennen können, <lacht> <lacht> ja, klar. als ich je gedacht ja, hätte. Ja, natürlich. Das ist dann ja auch eine Veränderung. Aber, aber so diese, diese Veränderung im Alltag, mhm. die hat ja eigentlich immer was, würde ich zumindest mhm. denken, aber du bist ja die Spezialistin, sag mal, mhm. was mit Willen auch zu tun.
1: Ja, das hat es. In dem Augenblick bist du ja auch wieder Flight ne, Fight. Aber das ist ganz spannend, weil das ist ein schönes, positives Beispiel,
0: Übrigens, diese Mechanismen, nur ganz kurz, so Amygdala und so, haben wir sehr intensiv bei der Angst, Angst bes besprochen. Genau. Ne? Also Amygdala ist ein, ein Hirnareal, das sehr stark mit Stress und Angst und solchen Dingen zu tun hat. Und Fight and Flight ist so ein...
1: Genau, wir haben, wir haben halt also als Antagonisten nochmal so, für die, die es jetzt gerade kurz interessiert, Amygdala liegt halt eben ähm, ähm, also im, im Bereich des Stammhirns. Und ähm, wird so reguliert, das ist halt für die Fluchtanpassung, ne? wir sie nehmen dann selektiv wahr. Ähm, das kann man sich so vorstellen wie in einem Streit jetzt von Michelle und Robert, wessen Geschlecht es sie auch dann sind, ähm, ne? wie ein Terminator-Modus. Ne? Wir, wir gehen erstmal davon aus, also wir denken auch tatsächlich anders. Würde man EEG jetzt anlegen bei, bei einem streitenden Paar, würde man feststellen, dass die Hirnströme sich verändern, Das sind dann sogenannte beta Beta-Wellen, das heißt, wir können auf der Ebene überhaupt gar nicht vorausschauen, planen, sondern wir sind ausschließlich kurzfristig ausgelegt.
0: Ach, deswegen heißen die Beta-Blocker, Beta-Blocker? Nee. nee, das okay, ist was anderes, auch. ja, das macht nichts. Ja gut, nein, das, das macht nicht. doch überhaupt nichts. Nee, das ist,
1: nett nee, nee, von das ist beta, beta Antagonisten. das <lacht> ja. hat was mit dem Herzen und mit okay. und, so. okay, und cool. Herzkraft zu tun. Aber es ist nicht, Beta kommt relativ oft vor, das ist einfach nur, also wenn es euch interessiert, könnte man da nochmal eine Reise machen durch den Körper, aber da an der Stelle nicht und so eine Beta-Welle wird halt eben die also es ist eine gemessene Welle das ist eine relativ zackige Gehirnkurve also eine zackiges man kann sich das vorstellen wie so ein Gewitter
0: mhm.
1: ja, und wenn wir halt über einen Entspannungszustand sprechen in der, in der Hirnwelle ist das wie eine großen im großen Abstand eine leichte Wellenbewegung ist die Alpha-Welle die uns verbindet mit dem Unbewussten das heißt das ist auch eine Ebene wo wir maximal gestalten wo wir im Frieden uns fühlen wo wir entspannt sind und Zugänge haben zu tieferen Ebenen unseres Seins, unseres Bewusstseins. Ja? Und dafür ist es spannend, weil, positives Beispiel, Behebiger Mann, Frau, rennt aus dem Wald. Wenn wir eine Situation erlebt haben, wo wir wehrhaft gewesen sind oder auch denken, mein lieber Scholli, was habe ich denn da gemacht? Also wo wir über uns hinausgewachsen sind, sind das positive Ressourcen, die uns natürlich auch helfen können, wenn wir in den Konflikt kommen, der uns erstmal unfassbar bedroht, zu hm. sagen, also, warte mal ganz kurz. Ne? Also die innere Stimme, die uns sagt, pass auf. Du bist der geborene Troubleshooter. Es macht nichts, dass Robert dir das jetzt gerade so sagt. Du hast so viel in deinem Leben schon geschafft.
0: Was meinst du jetzt mit Troubleshooter? genau? Im Sinne
1: von, du kannst Robert jetzt einfach mal gewähren lassen. Der kann sich jetzt hier gerade aufplustern und dich anschreien oder dir nahe kommen wollen im Kontext. Das hältst
0: du locker. Das steckst das du hältst sowas aus. von du weg. Du hast
1: den brennenden Wald überlebt. Du hast das alles geschafft. Also nur positive, innere Stimme, ne? mhm. die sagt, pass auf, beruhige dich, atme tief durch. Du musst das nicht annehmen. Das ist eine Behauptung aus einer Verletzung vielleicht auch. Oder einfach nur mal wahrnehmen, okay, ich nehme es mal wahr, ich höre es mir mal einfach an. Ich gucke mal, ob ich hier was finden kann. Vielleicht kann ich hier auch was lernen. Ne? Also ich bin mal neugierig, im positivsten Sinne offen und schau mal. Das kann passieren, wenn wir halt eben diese Stimme eher hören, als die, die sagt, schon wieder hast du alles falsch gemacht, du bist nichts wert, du bist nie genug. Guck mal, Robert wird dich verlassen, weil du, äh, keine Ahnung, was das und das gemacht hast. Das heißt, die Art der inneren Dialoge und der Wahrnehmung macht ganz, ganz viel aus, wenn es um die Veränderungen geht. Es geht ganz stark auch darum, dass wir uns zutrauen können, das wirklich gestalten zu können, entgegen der ganzen Gefühle, die widersprüchlich in uns wirksam sind, wenn es darum geht, es zu wagen, Ne? Und da geht es halt darum, deswegen ist es so wichtig, bei der Veränderung auch nochmal zu gucken, bevor ich im Außen versuche zu gestalten und zu verändern, was kann ich für mich beginnen, heute schon, und jeden Tag als Versprechen für mich selbst, vielleicht sogar auch als zärtliches Versprechen, mir selber beizustehen in dieser Zeit, die gerade nicht leicht für mich ist. Hm. Also zu sehen, wenn Veränderungen im Außen auf mich zukommen, zu sagen, auch das wird etwas sein, wenn ich heute die Antwort nicht finden kann, werde ich es morgen wieder versuchen. Mhm. Ne, und nicht zu sagen, es ist alles hoffnungslos.
0: Die, die Antwort auf die Frage, wie ich mich verändern kann. Genau. Mhm.
1: Ich werde scheitern. Es, äh, ich bin schuld daran. Ich habe es noch nie geschafft. Mhm. Ne, und da sind wir bei so Schuld, Scham. Das, das drückt einen so nieder, da können wir eigentlich gar nicht aufstehen. Ne, weil mhm. es ist so das K.O.-Argument. Also wir, wir bleiben dann auch in der Vermeidung und finden vielleicht sogar eher Möglichkeiten, Veränderungen zu vermeiden. Ne?
0: Das heißt. Wir haben jetzt als eine, eine, ein Mittel für Veränderung sozusagen eine Entwicklung von dem Willen, mhm. aber dem Voraus müsste ja dann eigentlich sozusagen eine Entwicklung von einer Überinstanz gehen. Also dass man mhm. äh, übt, einen Schritt zurückzutreten mhm. und zu betrachten, was eigentlich los ist.
1: Ja, das ist heißt vor allem erstmal eine Entwicklung zum Gefühl hin. Das heißt, ich glaube, das Erste, was wir brauchen, ist, der Wille entsteht dann, wenn wir feststellen, dass wir nicht das Gefühl sind. Mhm wenn wir aufhören. Und das
0: meine ich mit so einer Überinstanz. Ja, genau. Also so zu gucken, okay, was ist denn jetzt hier eigentlich gerade Beobachter eh los? Beobachter sozusagen. Was hatten er jetzt mhm. eigentlich? wie Also wie den anderen trotzdem noch sehen zu können mhm. äh, und nicht zu sagen, ey, der soll jetzt endlich aufhören, mich mhm. anzuschreien, sondern aha, der schreit erstmal ganz schön, der scheint ganz schön aufgebracht zu sein, irgendwie mhm. wütend und so. Und ich bin jetzt irgendwie so, ist natürlich eine, eine ganz schöne Königsdisziplin gerade im Beziehungsfeld, wenn eh Sachen lange aufgeladen sind. Aber das wäre es dann eigentlich, ne?
1: Das können, ja, das also ein Beobachter kann einem helfen, halt zu sagen, ich nehme das jetzt nicht so persönlich und ich muss nicht direkt darauf reagieren. Hm. Das ist ja der erste Impuls. Ne? Wir werden angegriffen, wir fühlen uns angegriffen. Ob wir das werden, ist nochmal eine andere Frage. Ne? Das hat ja auch oft was. Also die innere Realität, das, wie wir uns wahrnehmen, was wir über uns denken, schafft immer auch eine äußere. Wie, also da im Sinne von Amygdala, ne, mit dem Beispiel bei dem Thema Angst, wo ich gesagt habe, da, der Nachbar. Er beobachtet uns doch. Immer wenn er einkaufen geht, dann weiß ich, er wird uns die letzten Rollen Klopapier wegkaufen. Also wir können tatsächlich über die innere Stimme, den inneren Dialog. Das ist Dialog. Jetzt
0: mein innerer Dialog, hast du jetzt beschrieben gerade. Ja,
1: Thema. deiner? Ja. Nein. Ja, deswegen so viele Tomatenkonserven. Ja. ja, wir reagieren alle darauf, ne? also je nachdem, was wir halt eben für, für Erfahrungen auch gemacht haben. Das heißt, zum Beispiel kann es auch sein, dass Michelle sagt, immer diese blonden Frauen. Die Schweine. Ne? Die sind gemein.
0: Die mhm. werten mich
1: ab. Ne? Also, oder ne, Robert kann sagen, ähm, ich versuche es erst gar nicht. Ich, ich schaffe es sowieso nicht. Aber ich sehe nach außen hin total stark aus. Ich habe gestillte Muskeln. Ich bin ein super Typ. Ich sehe aus wie Arnold Schwarzenegger. Ich bin ähm, vital, aber eigentlich bekommt keiner mit, dass ich unfassbar viel Energie aufwende, um dieses Bild aufrechtzuerhalten. Das ist halt eben auch Passiv finde ich ganz spannend, eine Strategie, um Veränderungen zu vermeiden, indem wir ganz, ganz geschäftigt, beschäftigt sind, ähm, bei dem zu bleiben, was wir sind und was wir als Selbstbild aufgebaut haben.
0: Mhm.
1: Ich bin der Macher. Ne? Das passiert mir nicht. Ich und Burnout auf keinen Fall. Ne? Was, ich habe einen Herzinfarkt, wann kann ich wieder arbeiten gehen? Ich kann nicht im Krankenhaus bleiben. Mhm. Das sind halt eben auch Dinge, die, das sind halt auch passive Strategien. Ne? Das würde man dem niemals unterstellen, dem, dass er da versucht, Veränderungen zu vermeiden. Also es ist ganz, also finde ich auf der Ebene ganz, ganz wichtig. Also was in Form von, ne, von, einer, von einer Strategie, um gewisse Veränderungen nicht stattfinden zu lassen, ist vor allem auch wirklich nichts zu tun. Hm. In der Hoffnung, dass die Zeit schon irgendwie machen wird oder manchmal halt eben leider auch der liebe Gott, ne, ich muss mich nicht verändern, weil ähm, oh Gott, der Herr im Himmel wird es irgendwie schon richten. Das kann auf einer Ebene ganz, ganz viel machen, weil es auch eine, eine Instanz ist, die Hoffnung spenden ist, aber sie darf nicht die Instanz ersetzen, die dieses Leben lebt. Mhm also wenn wir da nur passiv scharf bleiben, also Entschuldige mit, ne, ich weiß, das ist dumm, also ist auch nochmal ein Thema, also werden wir bei über Religion besprechen, ne? Aber es finde ich, es ist. Passiv für, scharf ja, wie meinst im du Sinne das? von Gott der Hirte wird uns Schafe lenken.
0: Ach, scharf. Ne? Scharf, ich habe scharf. Scharf, scharf, dachte ich, wie in nee, Chili.
1: Ist ein scharf ein paar -Huf? Ich weiß es gar nicht. Ich kann über die Gattung machen. Egal. Scharf, das Schaf. Hm?
0: <lacht> ja, Kenne ich, kenn ich aus, aus Norddeutschland ja. noch
1: nicht. Ich erinnere ja. dich nur an Dangas. weißt ja, du noch? Ja, ja, ja. Ja. Die, das war, wir wollten ganz mhm. gemütlich am Deich spazieren gehen. Es waren anderthalb Stunden, Stunden.
0: Und es war so
1: laut, wir konnten uns gar nicht unterhalten.
0: Ja, ja lustig. Ja, war
1: also. auf jeden Fall, ja. 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 Also.
0: Mhm. Ja, wobei, also hm. ich verstehe das schon, also wenn, du meinst, wenn es so ein depressives Gott, mach jetzt bitte, ich bin hier nur der, ich kann ja eh nichts, du bist groß, ich bin klein, ich bin nichts vor dir und so, klar. Aber ich finde halt, wenn, also ich kenne es das auch, dass es so Momente gibt, wenn die Verzweiflung wirklich so groß ist mhm. und dann gibt es sowas wie ein Aufgeben. Ja? Mhm. Das würde ich sagen, ist dann eigentlich was ganz Positives, ob man sich dann noch an diese hohe Instanz richten muss oder nicht. Aber, mhm. aber ich finde so ein Moment von ähm, ich weiß jetzt gerade echt nicht mehr weiter ja. und ich habe wirklich alles versucht, auf das ich zumindest jetzt gekommen bin mhm. und ich brauche jetzt Unterstützung mhm. Ja. von irgendeiner anderen Ebene, ja. die ich nicht bin und ich bitte einfach mal darum, einfach ja. mal sagen, ich bitte jetzt wirklich, ja. finde ich hilfreich. Also Ich habe das, ja. hab das bisher erlebt, dass dann auch Dinge irgendwie irgendwie passiert sind, wobei ich es natürlich immer relativ weit treibe, weil ich immer denke, ich kriege das jetzt hin.
1: <lacht> ich glaube, Und ich muss ja. jetzt was
0: machen und ich muss ja. jetzt unbedingt, ach, ja. ich muss, dann mache ich halt das, dann mache ich halt das und dann so.
1: Ich glaube, das ist aber auch nochmal was anderes. Also ich glaube auch in der Geschichte, die wir so zusammengestaltet haben, auch als immer Selbstständige, ist das halt eben auch ein, ein Punkt gewesen und dann auch in, den, in dem hohen Anspruch von den, der Entwicklung, die wir uns so vorgenommen haben, erst immer jeder für sich, bevor wir uns getroffen haben und dann halt eben zusammen. Ne? Mhm. Und das ist halt eben auch ein Punkt, wir sind, leben auch in einer Gesellschaft, wo es diesen Optimierungswahn gibt und da ist halt Veränderung oder immer Dauer beschäftigt und Busy sein total schick und das ist
0: furchtbar. Ja, naja, und jetzt ist es vor allen Dingen auch schick geworden, sich innerlich immer weiter zu verändern. Coaching wird wahnsinnig. Ja. Für, also so alle wollen und und auch Esoterik oder religiöse Themen halten jetzt einen zug in Firmen. Und alle wollen aber eigentlich nur wissen, wie man die die Menschmaschine noch mehr optimieren ja. kann. Und dann die Menschmaschine als die Firmenmaschine hochgerechnet. Und dann sollen jetzt alle unfassbar achtsam werden, dass sie unfassbar mm. mehr produzieren können und unfassbar die anderen ausstechen mm. können, das ist dann halt auch ja, eine schlimme Ausdauerung. Halt, das
1: schlimme ist unter einem, unter das ist halt wirklich dann der Wolf im Schafpelz, ja. weil wir dann unter einer Tarnung uns zu noch einer größeren, auch, das ist ja auch wieder der Wert ne, des Menschen in einer Gesellschaft, ist dann der ökonomische Produktionswert ne, und dann sind halt eben schnell die die das nicht leisten können, wie ältere Menschen, junge Menschen, Menschen mit, ähm, mit Besonderheiten, halt fallen dann eben durch das Raster. Mhm. Und so werden wir dann auch zu so einem Prototypen von, von Geschäftigkeit. Und das ist aber interessant, weil das ist eigentlich ein passives Konzept der, des Nichtveränderns. Und ich finde, es unterscheidet sich dann tatsächlich, also ich bin überhaupt nicht gegen dann eine, eine Ausrichtung für jeden Einzelnen, weil jeder muss für sich erstmal... Was finden, womit er beginnen kann, sich Gedanken zu machen. Also, Esoterik darf sein. Das ist mhm. in Ordnung, solange ja, auch, es uns in das Tun bringt,
0: Genau, und ne? ich bin auch überhaupt gar nicht gegen Coaching oder Therapie oder manche auch am Anfang. Mhm. Aber, aber wenn das nur dient, um irgendwie noch krasser äh, sich auszubeuten und eigentlich eher einen dazu bringt, mhm. von seinem Gefühl weiter wegzukommen. Also, ich finde, so gerade so, wenn man sich jetzt. Ne, Firmen merken heutzutage ja ganz stark, dass es Veränderung braucht mhm. und dass der Markt sich verändert und jetzt ist das große Schlagwort dann irgendwie da gibt es dann Scrum, Kanban und, und aber groß das große Wort ist Agilität, ja mhm. keiner weiß was es ist, aber wie macht man es denn jetzt und mhm. da sitzen dann so lauter vor allen Dingen Männer, finde ich eigentlich leider die dann so okay, wir wollen uns verändern aber eigentlich immer nur um den um den gleichen Film wie früher zu machen dass mhm. nämlich genauso viel Kohle bei rauskommt, mhm. ohne zu sehen, dass die Veränderung vielleicht sein müsste, Kohle nicht mehr als mhm. den ultimativen Wert im mhm. Leben ähm, zu, zu sehen. Also das, das mhm. müsste die Veränderung sein. Und dieses Arbeiten nicht zu gestalten, um eigentlich das Gleiche einzu, einzubringen, mhm. sondern vielleicht, um zu verstehen, dass es äh, dass, äh, alle Zeit unsere Lebenszeit ist. Ja, stimmt, und ja. die Arbeitszeit dann auch da reinfällt und so gestaltet werden sollte, dass ich sie als Lebenswert empfinde. Ja. Und das, finde ich, wäre dann in Firmen, wenn man jetzt über Veränderung in Firmen spricht, wäre da eine tolle Art, äh, über Veränderung nachzudenken. Und ich glaube, auch da kommt dann halt wahnsinnig viel dabei raus. Und am Ende des Tages, finde ich, ist natürlich die größte Veränderung, sich auf äh, einen hohen Wert auszurichten. Sowas wie Mitmenschlichkeit oder am Ende des Tages, auch wenn es ein abgegriffenes Wort ist, und ich meine das nie, ähm, beziehungsmäßig ähm, sexuell, sondern äh, Liebe. Mhm. Ja? Also eine Ausrichtung auf ein liebevolles Verhalten mhm. sich selbst und dem anderen gegenüber. Ja. Ja. Das finde ich ist eigentlich, wenn das der Kern der Veränderung ist, den einzig wahren Kern, äh, wenn man sich ausrichtet, zu einer größeren äh, Liebesfähigkeit all, allem gegenüber ja, zu, mhm. zu kommen. Das finde ich es. Eigentlich auch die einzige wirkliche Veränderung, alles andere, ist immer so ein bisschen Augenwischerei.
1: Naja, ich glaube, es ist so eine Sehnsucht vielleicht auch nach einem, also es, gab, es gibt ja auch so Strömungen von so einem Positivismus, das einfach im Sinne zu Silverleinen, also sowas wie mit so, einem, mit so einem Glimmerkranz zu umsehen und einem Blümchen und zu sagen, naja, aber wir erkennen, wir müssen das Problem jetzt hier erstmal nicht so stark benennen, sondern können erstmal gucken, was es Positives hat. Mhm. Das ist ganz grundsätzlich gar nicht falsch, weil die Frage nach einem Sinn, auch dem, dem, dem Willen zum Sinn, ne, das herauszufinden, also den, das, das Risiko einzugehen, hier eine Entscheidung zu treffen, die mich wegführt von dem Gewohnten, ne, mhm. den Mut zu haben zum möglichen Glück, das mich erwartet, wenn ich mhm. wenn ich jetzt hier einen Weg beginne. Ne. Und das kann ich halt nicht schaffen, wenn ich ausschließlich positiv versuche, ähm, hier, hier das äh, im, im hellsten Licht zu sehen, sondern auch nur, wenn ich erkenne, wo der Schatten ist und mhm. wo auch wirklich äh, alte Gefühle, alte Ängste oder alte Verletzungen liegen, die ich mir halt eben auf dem Weg auch angucken darf oder muss. Das ist ne? wie,
0: wie ein, ein äh, Punkt sozusagen äh, übersprungen, ne? Immer der Versuch, das zu überspringen. So das ist die und Hoffnung. Und
1: so. Das finde ich auch okay. Also oft ist es die Hoffnung, dass es gut ist. Ne? Hm.
0: Das ist es ja irgendwo, hat ja auch ja, alles sein Gut, na, ist ja klar. okay. Ja. Aber erstmal zu empfinden, dass da was Kacke gelaufen ist ja. und das zu benennen und zu sagen, das war jetzt
1: das geht nicht, ne? das ist nicht okay. Ja. Das heißt, wir haben halt eben auch da, also wenn wir sagen, wir richten uns optimistisch aus, wir wünschen uns etwas, wir haben mhm. den, den Mut und den Willen zum Glück und zum Sinn, Ne, und zum
0: Glück, finde ich, hört sich so yes, toll an. Ich
1: bin so überzeugt davon.
0: Mhm.
1: Und das ist auch ein bisschen so Herz über die Schlucht, Schlucht, Schlucht und den Körper hinterher. Es ist ein Moment, wo wir eine Ebene betreten, wahrscheinlich in unserem Leben noch nie betreten haben, um, um wirklich eine neue Ebene aufzumachen von, einem, von einer ganz anderen Erfahrung. Und das ist halt dann der Preis. Und das heißt eben auch, es ist total möglich, dass wir hier scheitern. Also, und da kann man sagen: Oh nein, was mache ich denn dann? Und da das ist halt das, was ich immer wieder auch im, im Prozess erlebe, ähm, der halt ne, mit Menschen in der Arbeit zu sehen, das Scheitern. Und da sind wir wieder bei diesem behäbigen Menschen, der halt auf einmal über sich hinauswächst. Das war ja dann Beispiel: ne, Rennend aus dem Wald der lichterlohen Flammen steht, ähm, dass es Möglichkeiten gibt, wo wir uns selber überraschen. Und wo wir vielleicht auch Erfahrungen machen können, die uns vorbereiten auf die Schritte, die wir noch gehen wollen. Und wir werden halt dann, also die Psychologie sagt dann immer, es geht um Erfahrung der Selbstwirksamkeit, wir stellen fest, ne, als Phobiker hoch, ich habe jetzt doch einen Hund gestreichelt und es ging. Ne, und ähm, fallen dann damit aber auch nicht mehr zurück in die Phobie. Das ist ganz interessant. Also im Sinne von an expanded mind can never go back to its old dimensions. Ein, ein Bewusstseinszustand, der schon eine Erweiterung eine Gewohnheit vielleicht entwickeln kann in neuen Erfahrungen, fällt sehr wahrscheinlich nicht mehr dahin zurück, weil er schon erlebt und gelernt hat, dass er es überwinden kann. Und da sind wir Menschen, finde ich, das wunderschönste Beispiel der Schöpfung, weil wir wirklich diesen, diesen Willen zum Sinn finden können für uns, wenn wir uns frei machen von den Dingen, die wir von uns selbst erwarten, von den anderen Ne, die die anderen von uns erwarten, also wir lernen unabhängig zu werden von dem, was wir eigentlich müssen. Ne? Und wirklich uns zu fragen, was ist es denn, was, was mich, wonach sehe ich mich denn? Was wir wollen. Was wir wollen, ja. genau. Und ähm, dann kann es wirklich auch äh, schön werden, aber dafür braucht es halt eben das Opfer der Vergangenheit. Das heißt, wir <lacht> werden kein neues Leben gestalten können, wenn wir am alten festhalten.
0: Ganz schön, das Opfer der Vergangenheit, ja.
1: ja. Das ist, das, ist eine, das ist die Forderung, die das Neue uns stellt. Das heißt, wir müssen auch sterben und das ist dann der Tod im Kleinen immer wieder.
0: Das finde ich wieder ganz, du sagst so viele so tolle Sachen. Also weil mir dann auch die ganze wenn ich denn diese, dieses unfassbar brutale Buch ähm, und ich spreche jetzt vom Alten Testament mhm. und man das als äh, Metapher nimmt, das macht natürlich total Sinn dann. Also, da ist ja die ganze Zeit, es geht ja immer um immer um das Opfer und den ja, Kampf ja. und das Opfer und der Schaffen. Stirb,
1: und werde stirb und, stirb werde. und werde, stirb und werde. Nein, das ist halt der, der Teil. Und das ist halt dann, man kann da nicht einen Bauernopfer bringen und sagen, naja gut, das habe ich jetzt mal, sondern es geht wirklich dann um den Moment, wo wir uns bewusst fragen können, will ich diese Gefühle, die ich in diesem Augenblick erlebe, auch Michelle und Robert, wollen wir das jetzt in die Zukunft nehmen? Ja, wollen, sind wir wirklich bereit, diesen Preis zu zahlen, hier so hart zu verhandeln, um, um vielleicht einen Schmerz auch aus der Vergangenheit vor unserer Beziehung immer wieder miteinander ähm, auszuhandeln mit dem Ergebnis, dass wir uns immer stärker verletzen, immer weniger die Grenzen des anderen achten und immer stärker halt in, in einen Zustand von Angst und, und Flucht und Angriff verfallen. Ne? Mhm. Und die Liebe theoretisch gibt uns da eine Möglichkeit, darüber hinauszuwachsen. Ne? Also die diesen Schritt zu tun, und der erfordert halt unfassbar viel Mut. Und ich verstehe jeden, der da zögert. Und es ist aber eben auch wirklich nicht die Zeit, die es dann eben heilt, sondern es ist dann die Entscheidung, die uns diesen Weg eröffnet. Und ähm, die neue Gewohnheit, die, also das heißt, wenn das Leid aufhört, ist ja noch nicht sofort happy peppy, happy end. Sondern die neue Gewohnheit, die will halt eben auch geübt werden und das, was wir gelernt haben, umgesetzt. Das heißt, die Tat, und darüber reden wir viel zu wenig, die Wiederholung und das Tun nur so, wie wir Fahrradfahren lernen und es uns, uns Blut übergeht. Und in unseren Körper geht es darum, dass auch unser Körper mit den Gefühlen, den neuen Gefühlen, die da entstehen, lernen will und lernen muss. Weil der hat ja in der gesamten Summe auch unsere körperlichen Reaktionen ist, eine, ist der Verstand, der zum Körper wird. Also wir haben gewisse Dinge so stark verinnerlicht körperlich, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken oder einfach reagieren wie ein Reflex. Mhm. Also Konflikt in der Beziehung, sich lieben heißt sich anzuschreien, kann dann zu einer Gewohnheit werden, mhm. die wir auch weitergeben. Und da sind wir
0: die schon vor der Beziehung auch gefasst ja, sein ja, durch die Eltern, ja. die man immer so erlebt hatte. Und man denkt, okay, das ist jetzt mein, genau. Beispiel, für, mein Beispiel und Vorbild für, für wie ich das dann später auch mache, weil es bekannt ist. Ne?
1: Und es ist bekannt. Und es ist halt, es ist auch eher etwas, was uns, womit wir halt nicht, also was wir auch nicht erkennen können dann als Möglichkeit, in, hm. in einem Konflikt vor allem nicht, ne? Sondern hm. das müsste man aus einer Ruhe heraus, wo dann nicht diese ganzen Hormone in uns herumschwirren und äh, vermuten lassen, dass wir schon immer wussten, dass Robert ein Schwein ist. Hm? Und äh, unsere Freunde uns das auch schon immer gesagt haben. Also innere, die innere Welt erschafft eine äußere. Und einfach nur deshalb, weil wir das halt eben wahrnehmen. Also wir haben eine selektive Wahrnehmung dahingehend.
0: Hm. Wobei es natürlich, wenn du jetzt gerade sagtest, ähm, es braucht unglaublich viel Mut, mhm. Natürlich auch verrückt, weil es natürlich auch wieder eine Frage der Sicht ist. Es also braucht ja nur Mut. Warum brauchst du Mut? Brauchst du ja Mut, weil, weil wir vor dem Unbekannten stehen. Mhm. Das heißt, wir gehen da irgendwie in die Dunkelheit. Mhm. Aber gerade wenn man sich jetzt Berichte von anderen mhm. anhört, man kann ja noch nie da gewesen sein mhm. an dem Ort. Mhm. Aber andere sind da ja vielleicht schon mhm. hingegangen. Kann man ja überall lesen. Deswegen mhm. gibt es ja Bücher und mhm. Literatur und Kunst und mhm. überhaupt, um über das Unbekannte mhm. da zu sprechen. Und ähm, auch über die blühenden Gärten zu mhm. sprechen, die einen erwarten, wenn mhm. man bestimmte Dinge hinter mhm. sich lässt. Also, vielleicht das ist halt so verrückt, dass mhm. man halt solche Angst, also dass es so eine große Angst vor der Veränderung gibt. Mhm. Und so ein Festhalten an dem Altbekannten einfach nur, weil es das ist.
1: Ja, genau. Altbekannt. Ja. Aber das ist halt das Tierische in uns. Also, mhm. wir sind da. Tatsächlich dann so stark identifiziert mit dem Gefühl, ähm, was ich so, also es ist wirklich, man kann sagen, wie eine Identifikation, es ist so eingebrannt, das zu sein, dass wir es auch nicht mehr in Frage stellen. Deswegen brauchen wir erstmal überhaupt eine Offenheit zu sagen, warum, was ist denn mein Bedürfnis? Das, also, ne, wie geht es mir denn eigentlich? Was liegt denn dahinter, wenn ich mich jetzt so massiv auseinandersetzen muss? Was ist denn auch positiv? An dieser Auseinandersetzung für mich. Ah, dann weiß ich endlich, er liebt mich doch. Sonst könnte er ja nicht so ausrasten.
0: Das heißt, eigentlich ist eine bewusste, ein bewusster Wille zur Veränderung wie eine Menschwerdung.
1: Ich sehe das. Ich, ich sage auch immer so eine, ja, das ist das Menschliche, ne? Also zur Menschwerdung oder auch zur Selbstwerdung. Und die Schwierigkeit, die wir jetzt gerade haben, deswegen auch Veränderung gesamtgesellschaftlich, ist dann halt eben das, was auf uns zukommt. Global, ne? durch die Entwicklung, also wir haben jetzt die Entwicklung gehabt ähm, von, von der, ähm, na, der, der, der Gemeinschaft des, des, der, des na, wie heißt es? Agrarkulturen ne? bis hin zur Industrialisierung und jetzt haben wir halt eben nochmal einen Riesenschwung gehabt über die, das Zeitalter das mediale Zeitalter, wo wir nochmal stärkeren Neuerungen ausgesetzt sind durch zum Beispiel künstliche Intelligenz. Jeder hat das so ein bisschen gelesen, die Zeit, die Welt schreibt und so weiter. Vielleicht mal im Spiegel, vielleicht mal im Stern oder wo auch immer, sich mal auseinandergesetzt, dann mal hier, ah, da gab es eine Messe irgendwie kürzlich in, in Hamburg, okay. Was bedeutet das denn? Wenn wir uns aber jetzt anschauen, wir sind mehr denn je eigentlich eine, also diese Zeit, in der wir jetzt leben, ist eine Zeit der, der massivsten Veränderungen, die es global ever, jemals gegeben hat. A, B, es sind niemals zuvor so viele Menschen auf dieser Erde gewesen, wie in dieser Zeit, also heute, und werden auch wieder heute geboren. Das heißt, wir haben unglaublich viele Menschen, unglaublich viele Möglichkeiten technisch, die aber, die Kraft, also die Macht, liegt vor allem bei den reichen Industrienationen, die auf der Grundlage des Kapitalismus ein neues Sklaventum geschaffen haben. Das heißt, wir haben einmal ein ganz, ganz großes ähm, ähm, Ungleichgewicht in der Welt geschaffen, ne, dass wir auch weiter bedienen wollen. Weil Sklaventum
0: es, im Sinne von Abhängigkeiten, meinst du jetzt? Oder?
1: Ich meine nicht nur Abhängigkeiten, sondern ähm, ganz, ganz genauso übersetzt. Es ist für uns, wir sehen das jetzt hier nicht in diesem Teil der Welt, es ist für uns total okay, dass sich kleine chinesische Kinder die Hände zerkochen äh, beim Abschöpfen von Seide. Es ist für uns total okay, massiv die grüne Lunge unseres Planeten zu zerroden, weil wir einen maximalen Profit heraus, her, herausholen oder wollen. Oder Kinderarbeit,
0: in ja, Afrika oder irgendwie sowas Ja, oder arbeiten.
1: auch nur zweieinhalb Stunden von hier. Es ist okay für uns, einem Genozid zuzugucken und zu sagen: Naja, wir mischen uns mal nicht ein, wenn die ISIS da einzieht. Und dann einfach zu sehen, dass die kleinste Religionsgemeinschaft dieser Welt zerschossen wird. Und zwar das 54. Mal. Oder
0: du sprichst jetzt von vier, den Jesiden. Ich ne? rede
1: von den Jesiden, genau. Also mhm. zu sehen, wir, das sind zweieinhalb Flugstunden, das ist halt genauso weit wie Griechenland. Ne, also mhm. zu sehen, wer, und das heißt nicht, dass ich damit jemandem ein schlechtes Gewissen machen will, das sind die Dinge, weswegen ich manchmal unruhig schlafe, mhm. weil ich halt mich frage, was passiert, wenn wir halt eben auch sogar, ne, die künstliche Intelligenz könnte halt hier eine riesige Veränderung bringen weil es halt eben ähm, gewisser auch in unserem Berufsmarkt, ne, jetzt mal nur Deutschland oder Europa betrachtet oder auch die westlichen Nationen, gewisse Jobs wegfallen. Wir werden Umstellungen haben auf dem Arbeitsmarkt. Und wir uns fragen müssen, was passiert, wenn wir uns darauf nicht vorbereiten, sondern passiv abwarten, nichts tun, uns vielleicht dann ganz, ganz stark und massiv anstrengen, irgendwie noch auf der obersten Woge der Welle mitzuschwimmen. Und dann halt eben Dinge zu tun, die aber irgendwie nicht zielführend sind und die vor allem nicht mit dem, und das ist das Menschliche, mit dem wirklich zu tun haben, was wir uns wünschen, im Sinne unseres Lebensmotives oder Profils. Und das Einzige, was wir da halt eben bedenken können, ist, wir müssen jetzt, bevor wir ähm, dann einfach nur reagieren können auf das, was uns vorgesetzt wird, gestalten. Und Da geht es für mich wieder um Bildung, ne? also Bildung unserer Kinder im Sinne von Selbstbildung, im Sinne von, der Veränderung begegnen können, wenn wir Kinder dem überlassen, dass sie nicht feststellen dürfen oder auch nicht Erfahrung machen können in der Regulation ihrer Gefühle und Bedürfnisse und ihren Sinn nicht finden können, ihren Mut zur Veränderung zu entwickeln, ihren Mut zur kreativen Gestaltung, dann haben wir ein Riesenproblem und auch einen Kollaps wie ein Vakuum für diese junge Generation, die dann orientierungslos wird. Weil wir haben jetzt schon unglaubliche Neuerungen und Wandel in der, in der technischen Möglichkeit. Und wir, wir kommen dahin, was die Psychologie schon seit Jahrzehnten, seit einem Jahrhundert kennt, ist, wir kommen dann in eine erlernte Hilflosigkeit. Und die führt eben, also es ist ein Phänomen der Depression, wenn ich da nochmal kurz ausführen kann, ich bin da so feurig gerade, weil ja. ich so, boah, diese erlernte Hilflosigkeit ist halt ein Problem, wenn wir tatsächlich feststellen, dass das, was wir tun, nicht zum Erfolg führt, also wir nicht selbstwirksam sind, wir nicht unser Leben, unser Schicksal gestalten können, ne, das, was halt eben die vielen Menschen, die, die zitierten chinesischen Kinder Vermeintlich, ne? Genau, ja, ja. vermeintlich. Aber erstmal mhm. ist das in der Selbstwahrnehmung, mhm. ne? innere das. Welt. Ja. Was ich tue, zählt nicht. Meine Meinung gilt nicht. Ich bin nichts wert. Ähm, es, es bringt nichts, aus diesem, aus diesem Konzept auszusteigen. Mhm. Es ist doch sinnlos. Ja, dann können wir nicht dahin kommen und dann werden wir auch nicht dahin kommen, eine Motivation, und das rein biochemisch. In der Depression ist das über Studien auch schon bewiesen worden. Wir kommen nicht mehr dahin, in eine Motivation zu kommen, eine Veränderung vorzunehmen aus uns heraus, nur noch durch äußere Faktoren. also Wir müssen theoretisch gerettet werden, ne? um das zu unterbrechen. Und ähm, nur um ein kurzes Beispiel, wenn ich noch darf, anzuführen. Bitte? Es wurde getestet, das war eine Studie von 2015. Ich glaube, eine holländische Studie. Und da ging es darum, dass man überprüft hat, was passiert denn bei erlernter Hilflosigkeit, die ich gerade zitiert habe. Also wenn jemand, wir hatten bei dem Thema Angst, so ein, ein Gefühl, so ein Window of Tolerance. Da ging es halt darum, dass wir gewisse Gefühle von Angst auch haben, die positiv Aktivität steigern, Motivation steigern sein können, um eine Veränderung zu bewirken. Mhm. Aber auch nur für eine kurze Zeit. Also Wir sind gebaut für eine akute Anpassung an Stress, an Panik und Angst. Wenn es chronisch wird, fallen wir irgendwann aus diesem Fenster heraus, gehen Depression und Lähmung, stellen uns tot. Wenn wir in so eine Lähmung gekommen sind und Erfahrungen machen, dass das, was wir tun, überhaupt nichts bringt, nie was gebracht hat und nie was bringen wird, kommen wir dahin, dass wir in so ein Fenster von dieser erlernten Hilflosigkeit geraten, indem wir keine, also keine Aktivität mehr aufnehmen, die vielleicht das, unser Schicksal verändern könnte. Und da bei dieser Studie ging es halt darum, da wurde von Gehirne von Depressiven und Gesunden auf Gelderwerb beobachtet. Das heißt, wie reagieren Menschen, die gesund sind, keine Depression haben, aktuell sage ich, die Geld verdienen und wie ähm, wir reagieren halt eben die Gehirne von Depressiven, die einmal Geld selbst verdienen oder Geld extern zugewiesen bekommen, also etwas bekommen, ohne etwas dafür zu tun. Man hat festgestellt, war das Geld selbst verdient bei den Gesunden, hat man eine Aktivität im sogenannten Striatum, also einer Hirnregion, die mit Belohnung im Zusammenhang ähm, steht, gemessen, also Dopamin, wurde ne, ausgeschüttet, das Glückshormon. Und bei Depressiven hat sich diese Aktivität von diesem Striatum nicht verändert. Das heißt, für sie hat es keine Rolle gespielt, ob das Geld selbstverdient war oder extern zugewiesen. Mhm. Na, das heißt, ähm, man geht deshalb davon aus, dass bei Depressiven dieses Belohnungszentrum nicht anspringt, wenn eigene Handlungen positive Folgen bewirken. Also sie sind schon so stark in einen Zustand gerutscht, ne? dass dieses, diese Depression, dieses Ohnmachtsgefühl so stark äh, befeuert, ähm, dass nichts mehr an der eigenen Situation verändert werden kann, was wiederum stärker in die Depression führt ne, als Teufelskreislauf. Und das ist ein Problem, an das wir geraten können, wenn wir unsere Jugend nicht darauf vorbereiten, unsere Kinder, die nicht lernen können, dass sie zählen, wenn sie auch keinen Sinn für sich finden können und auch keinen Willen entwickeln dürfen, einen Sinn finden zu wollen, zu können für sich, dann wird es schwierig
0: für uns. Das heißt, du redest jetzt eigentlich über, wie wir uns als Gesellschaft verändern müssten. Ganz genau. Damit wir noch gut
1: genau. Auch in der weiter Betu bestehen ja. können. Der Und dann schließend den Satz, dann habe ich so das, weil ich gerade so dafür brenne, ähm, wir leben jetzt ja gerade in der Zeit von Corona 2020, für die, die später irgendwann mal das hier hören sollten. So wie so ein Logbuch, ne? dachte ich gerade. Ja. <lacht> Aber ne, tatsächlich ist es so. Und wir, wir stellen fest, die gesellschaftsrelevanten Berufe, also auch vor allem die Krankenschwestern die jetzt ne, und Ärzte, die noch mal eine andere Aufmerksamkeit bekommen haben, ähm, Menschen, ähm, die tatsächlich nicht so entlohnt werden für das, was sie äh, gerade überhaupt leisten, ne? hm. entlohnt wurden, Bedenken wir vielleicht schon lange nicht. nicht. Schon lange nicht. Ja. Also tatsächlich. Also zu sehen, die brauchen vielleicht auch gar nicht das Beklatschen, beklatscht werden um 21 Uhr auf einem Balkon, sondern wirklich eine Reform in der angemessenen Vergütung für ihre Aufwendungen ne? hm. und auch ihre Lebenszeit und so Schulbildung und die Förderung, Unterstützung von Kreativen in diesem Land. Kreativer, Kreativität, die das Menschen Eigene, ne? das, was Ausdruck auch unserer Seele ist oder unserer, unserer uns Individualität und des Menschseins. Hm. Das sind Dinge, die wir, Kunst, die wir nicht fördern.
0: Ja, und Menschen zusammenbringt und auch im Gefühl vereint. Ne?
1: Total, damit sagst du etwas Ultra-Wichtiges. Die Zugehörigkeit für das, was wir sind, ne? also auch die Gruppe, wenn wir sagen, wir wollen uns verändern, uns das Umfeld anzugucken und zu sagen, teile ich die Inhalte, die ich mir wünsche, für die ich mich bewusst entscheide, mit den Menschen in meinem Umfeld. Mhm. Wollen die sich verändern? Es wird schwierig, dass wir uns verändern, wenn wir eben Menschen in unserem Umfeld haben, die davor Angst haben oder von denen wir uns anhören müssen, du hast dich aber verändert, Mensch. Ja. Du bist nicht so geblieben, wie du bist.
0: Du ja. Warst? Hätte ich gesagt, ja, Steffen, so, ja super. Ja, ja,
1: genau. Ja, oder ja, dann, dann hätten wir einen Konflikt. Ja. Das ja. ist dann die Gretchenfrage, ne? Ja. Wie hast du es mit der Veränderung? Ja. ja. Absolut.
0: Ja. Ja, also. Ähm, vielleicht, wir wollten ja immer nicht so lange. Also ich, Wie, ich. wo mein, sind ich, wir denn jetzt gerade? Wir, wir sind. Ähm, du meinst zeitmäßig? Mhm. Oh ja. ja. Ach krass. Okay. Genau. Äh, ja. Ja. Also, ähm, das heißt, eigentlich ja. sind wir jetzt, wir, wir haben über äh, innere Veränderung gesprochen. Eigentlich kann man ja sagen, dass mhm. die innere Veränderung der Kern von allem ist ne? und auch der Anfang. Mhm. Und ähm, dass wir, um durch diese Zeiten gut zu kommen ähm, um und uns eine, sozusagen handlungsfähig macht für die Aufgaben, die die Zukunft bringen wird, ähm, dass wir da ähm, veränderungsfreudige äh, Menschen, ähm, wir alle, die wir das hören und vor mhm. allen Dingen auch ähm, werden sollten und, und bilden und bilden sollten, vielleicht mhm. äh, mehr Mut entwickeln sollten zur Veränderung und <lacht> vor allen Dingen ein Be Bewusstsein ähm, dafür zu schaffen, dass das wirklich etwas ist, was uns was für uns als ähm, Gesellschaft und als äh, Spezies vielleicht sogar überlebensnotwendig sein mhm. wird in mhm. der Zukunft. Weil ähm, äh, lauter Menschen, die erlernt, hilflos, depressiv irgendwann in der Zukunft sitzen.
1: Ja, das war jetzt nur so eine mögliche ähm,
0: naja, nee, Audio, klar. Aber es gibt, einem, so, aber es gibt es so Sorge, ja so
1: Horrorbilder.
0: Die andere so, ach, ist jetzt auch wurscht, man braucht ja jetzt keine Horrorvision. Ich, ich denke immer, wenn ich, an, an, ich denke immer an Elon Musk, der gesagt hat, die größte Gefahr, der wir gegenüberstehen, überhaupt weltweit, ist die, ähm, ist die künstliche Intelligenz, die wir schaffen mhm. und die wir vielleicht dann nicht zu beherrschen wissen. Also ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich glaube, wenn wir alle einen großen Willen zur Veränderung ähm, oder eine größere Bereitschaft für, einen, für eine Veränderung äh, an den Tag legen und das auch tatsächlich in Bildung und Erziehung ähm, vorleben und äh, fördern, dann haben wir gute Chancen, uns dahingehend zu verändern, dass es besser läuft Auf jeden und dass Fall. wir überleben hm. werden.
1: Hier. Ich glaube, ich glaube das auch. Ich glaube vor allem also ich habe mich gerade gefragt, was ist die größte Gefahr bei der künstlichen Intelligenz? Und da ist es halt eben das fehlende Herz. Und wenn wir uns klar machen, dass unsere impulsiven, emotionalen Reaktionen selten etwas mit der Liebe in uns oder unserem Gefühl, ähm, also in unserem darüber hinausgehenden Gefühl, ne, dem Gefühl, dass ähm, das halt... Ähm, eine neue Perspektive auch schaffen kann, ne? Also da sind wir halt eben auch bei dem, bei, dem, bei dem Glauben an diese Liebe und bei der Hoffnung auf etwas, was sinnstiftend ist für uns alle, ne? was uns hilft, mutig zu sein, ne? ähm, dann, dann können wir dem begegnen. Und ich glaube, mit der, vor allem mit der Selbstbildung, meine ich bei unseren Kindern, ist es halt die Bildung auch für, für die Liebe für sich selbst und ihre Kraft, den Mut ne? für den Sinn und den Willen, zu entwickeln, auch entgegen aller Widerstände. Und wenn wir uns das klar machen, dass das uns theoretisch alle eint, also das Herz in der Verbindung mit einem Geist, der unabhängig geworden ist von den Verletzungen der Vergangenheit, dann können wir wirklich, wirklich große Veränderungen schaffen.
0: Mhm.
1: Und wenn wir uns das klar machen, also wie viel jetzt schon entstanden ist, für, also deswegen finde ich gerade diese Corona-Zeit großartig. Wenn wir wollen, können wir wirklich als Gesellschaft unglaublich viel bewegen. Und davon, also da ist auch Zeit nicht abhängig, ne? so also Erkenntnis ist nicht abhängig von Zeit. Hm. Also es ist dieser Moment und ähm, der Veränderungen bringt, wenn wir wollen. Ja, also deswegen lasst uns unsere Herzen bilden und lasst uns mutig sein und lasst uns vor allem die Vergangenheit äh, opfern, um die Zukunft wirklich frei zu gestalten.
0: Ja, das hört sich toll an. Ja. Bin ich dabei?
1: Ich auch. Ja.
0: Dann vielen Dank dir. Ich, für mich war das ganz toll heute. Ich, äh
1: war irgendwie ganz anders. Ich, ich habe das Gefühl, ich hatte so einen Redeflash heute, aber Nee,
0: das nicht. Nee, ich fand es ganz toll.
1: Ich, also ich freue mich auf jeden Fall auf all das, was sich jetzt noch verändert. <lacht> ja. Und ich freue mich auch auf, äh, auf die neue Zeit.
0: Genau. Und äh, wir freuen uns auch auf Feedback übrigens. Ja, Es gibt es ja auch auf äh, Instagram, haben wir ja unsere... Seite könnt ihr gerne auch Kommentare da lassen ja. oder Anregungen oder vielleicht auch Dinge, die ihr euch wünscht. Ne? Wenn ihr Lust habt auf ähm, ein bestimmtes Thema, äh, sind wir gerne zu inspirieren da. Und jetzt wünschen wir euch Mut zur Veränderung und hoffen, dass ihr viel mitnehmen konntet. Ja, habt es gut. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.